0: Temporal, um abrigo da história em tempos fechados.
1: Atenção, esse episódio contém descrições de tortura, isolamento e violência física.
2: Alguém de vocês,
0: ao você ser é capturado, foi, sofreu violência?
2: Sim, eu. os no ficando
3: tringado aqui, todo mundo rosto, rosto. aqui, espancamento, espancamento. É. Que,
0: que, que... Alguém pode narrar como é que é essa violência aqui na A captura?
3: Isso é pés, choque na cara, choque Choque? Choque? Choque como? Fogamento de sacola, espancamento de
0: sacola. Alguém foi tá afogado de tá sacola eu, aqui? aqui ó, só sacola na minha cabeça pra morrer. Como assim foi? Foi é, Os já os já remado pra trás, com um monte de sacola, então apanhando de quatro policial e metendo
2: na minha cabeça. Foi o que foi. E eu não
3: devia. O encarceramento em massa, sem dúvidas, é um dos piores crimes contra a humanidade hoje em curso no Brasil. Uma reportagem da CBN veiculada em julho de 2019 apontou que uma pessoa presa morreu em São Paulo a cada 19 horas durante o ano de 2018, conforme os dados do próprio governo do estado. Diversas doenças afetam de maneira desproporcional as pessoas presas, como é o caso da tuberculose, que atinge 35 vezes mais essa parcela do que a população em liberdade. O próprio STF, no julgamento da ADPF 347, já reconheceu que hoje existe um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, ainda que tenha feito quase nada na prática para reverter esse quadro.
4: Esse é o Gustavo Carneiro, mestrando em Sociologia pela USP e formado em História e Direito pela mesma universidade. Ele vai nos ajudar a entender melhor o contexto do sistema prisional nos dias de hoje, mostrando as diversas mazelas geradas pelo encarceramento em massa, um fenômeno impulsionado pelo neoliberalismo a partir da década de 90. Para pensar nas rupturas e permanências desse sistema ao longo da história, contaremos com a pesquisa de João Denard de Machado, historiador e doutorando do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP. João nos trará um caso específico do início do século 20 sobre a penitenciária do Estado, que foi por décadas considerada um presídio modelo em São Paulo, e com o passar dos anos foi conhecida como Complexo Penitenciário do Carandiru.
1: Em São Paulo, as instituições da medicina legal como o IOF, o IML e o IMESC, possuem uma narrativa oficial de seu passado de relações com o Estado, segundo a qual, e aqui eu abro aspas para Flamínio Fávero, em 1943, a justiça tem se servido sempre dos préstimos e da boa vontade desinteressada da medicina legal. Como eu disse, essa fala é do médico legista Flamínio Fávero, em 1943, e a versão da história da medicina legal apresentada atualmente no site da CREMESP subjaz a mesma concepção. Nessa apresentação eu vou expor a trajetória singular do médico legista Flamínio Fávio como diretor do presídio do Estado de São Paulo, alguns aspectos dessa trajetória entre os anos de 42 e 45 né, do século XX, e buscar compreender como a sua direção foi sintomática de um modelo positivista de gestão prisional em São Paulo. Né? Para iniciar o trajeto, convém responder brevemente a duas perguntas. Né? A primeira é quem foi Flamínio Fávio e a segunda é o que era o presídio do Estado de São Paulo. Flamengo Fávaro formou-se médico na primeira turma da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em 1918, com o mais alto histórico de notas dentre todos os alunos, segundo constam os registros do Museu Histórico da Faculdade. Em 1923, Fávaro tornou-se o mais jovem professor da faculdade, da casa, substituindo na Cátedra de Medicina Legal a Oscar Freire de Carvalho, em um concurso conturbado pelos fortes sentimentos ligados à morte do patriarca baiano, né, de Oscar Freire, em que opuseram-se os discípulos e os desafetos de Freire. O conflito solucionou-se em favor dos adeptos da chamada Escola Nina Rodrigues, que constituiu-se como rede de representações e contatos de agentes de poder alinhados com o biodeterminismo e o organicismo na medicina legal e na criminologia. O presídio do Estado de São Paulo trata-se do famigerado complexo penitenciário do Carandiru, recebeu esse nome na década de 60, foi demolido e onde atualmente se localiza o Parque da Juventude. Tratou-se de tentativa de implementação prática de um presídio modelo em São Paulo, segundo as novas exigências do Código Penal Republicano de 1890, que ante a anterior multiplicidade de penas, previa prisão celular para a quase totalidade dos crimes cometidos em território federal. O projeto arquitetônico do presídio obedece ao desenho espinha de peixe, executado pelo escritório técnico Ramos de Azevedo, né? Segundo o modelo adotado, existe uma circulação fechada principal e a ela se interligam os diversos módulos do presídio, separados entre si, mas confluindo em circulação através de corredores, o que foi utilizado também em várias penitenciárias americanas. Desde o início da edificação, em 1911, do presídio de São Paulo, foi usado o trabalho de condenados para realizar as estradas e os acessos aos sítios, o que por si já dava a dimensão das preocupações em curso com o sentido do cumprimento da pena que se queria ter no estado de São Paulo. A questão da utilidade e da produtividade do condenado em trabalhos públicos compunha a fachada de civilidade que se buscava instituir. As dimensões monumentais do presídio veriam acompanhada de uma estética neoclássica com forte sentido de segurança, higiene, disciplina e trabalho. Considerado por estrangeiros um padrão de excelência nas Américas, atraindo a visita de políticos e autoridades jurídicas, que eu queria destacar o do médico Stefan Zweig, que escreveu em 1936. A limpeza e a higiene exemplares faziam com que o presídio se transformasse em uma fábrica de trabalho. Eram os presos que faziam o pão, preparavam os medicamentos, prestavam serviços na clínica e no hospital, plantavam legumes, lavavam a roupa, faziam pinturas e desenhos e tinham aulas. Entretanto, a versão dos eventos que subjaz nos documentos administrativos, prontuários, exames e detalhados relatórios de revista, distoam da versão pacífica do médico austríaco. O funcionamento da instituição é permeado por práticas e por mecânicas de punição internas, que distoam tanto do sentido da lei, como das pautas científicas sobre as quais se pretende afirmar o caráter modelar do estabelecimento. Os prontuários e suas informações incompletas ou superficiais, muitas vezes revestidas de um cientificismo enviesado e seletivo, não conseguem ocultar os níveis de arbitrariedade extrema na gestão dos condenados, cujos corpos estão sujeitos ao experimentalismo e à crueldade dos gestores e funcionários. As rebeldias individuais ou coletivas, os revoltosos, violentos e suicidas, surgem em um ou outro indício da documentação com provas adicionais de um cotidiano não-sincrônico com a propalada imagem de uma instituição exemplar e humanizada. A pesquisa não pode evadir-se de reafirmar, em acordo com a historiografia especializada, a fragilidade científica das práticas carcerárias do período, né, da primeira metade do século XX, priorizando o exercício de poder sobre o recluso e a segurança institucional em detrimento de qualquer outro critério humano ou científico. No intricado funcionamento burocrático da diretoria dos presídios, cujo mais alto órgão da época era o chamado Conselho Penitenciário, composto por juristas, médicos, delegados e políticos, o papel de um pequeno instituto dentro desse complexo não pode ser ignorado. Trata-se do Instituto de Biotipologia do Presídio, onde se produziam os laudos de avaliação criminológica dos internos pelos médicos, procedimento que era responsável pelo destino do condenado através da penitenciária e mesmo fora dela, já que as caracterizações anatômicas, morfológicas e psiquiátricas influíam também na manipulação da pena do preso, através dos livramentos condicionais e das medidas de segurança cautelares. Como afirmou o secretário de Justiça, Abelardo Vergueira César, Homens públicos devem manter a frequência de seu entendimento com os homens da ciência, para que os rumos da administração se norteiem no sentido das trajetórias que as conquistas científicas vão assinalando através dos tempos. A escolha de Flamino Fávero do novo diretor dos presídios, obedece a esta norma. O professor Fávero está indicado para dar rumos a um departamento que, longe de ser tão só uma repartição administrativa, é também um conjunto complexo de institutos científicos. Segundo a pesquisa de doutorado que eu desenvolvo, o cerne desse complexo de institutos científicos, criminológicos e médico-legais em São Paulo era o Instituto Oscar Freire, que durante a primeira metade do século XX interligava os saberes técnicos-científicos aos poderes administrativos e institucionais no âmbito da garantia da ordem e aglutinava médicos e juristas em torno de uma identidade simbólica específica. O Instituto de Biotipologia do Presídio, por sua vez, articula-se umbilicalmente ao Instituto Oscar Freire, Seja pela homologia dos quadros diretivos, seja pelo personalismo que dominava o panorama administrativo da época. O que concluíam os exames criminológicos do Instituto de Biotipologia do Período Analisado. Né? Como encontrar uma resposta geral né, para centenas de laudos seria inviável nessa circunstância? Eu optei aqui por demonstrar a estrutura desse exame, né? apresentar um trecho de um exemplar, que é um exemplar já bastante debatido e conhecido pela historiografia. Né? É um trecho, na verdade, em específico do chamado parecer criminológico, que era um, um pedaço pequeno do, do laudo classificatório, que era um documento extenso. E nesse trecho de parecer conclusivo do exame é mais voltado ao jurista do que ao médico, pois tratava-se justamente de resumir entre cada processo técnico-científico a autoridade leiga. O documento adquiria efetivo poder de vida e de morte sobre o condenado. Né? Segundo o historiador Luiz Ferla, no circuito jurídico-administrativo do aparelho repressivo do Estado, eram as poucas linhas do parecer criminológico que interessavam aos juízes, desembargadores e magistrados, que valiam das classificações médicas para enquadrar os condenados nas categorias de criminoso acidental, personalidade delinquencial normal e criminoso psicótico. O exame que eu vou transcrever aqui trata-se de um laudo de 1945, feito pelo médico João Carlos da Silva Teles diante do pedido de livramento condicional do réu, no período em que Flamínio Favre era presidente do Conselho Penitenciário e, entre as suas atribuições, estava avaliar a concessão de livramentos condicionais. Né? No caso, o réu já tinha cumprido 4 quintos de sua pena e possuía o direito né, de, do livramento perante a lei. A ideia do exame criminológico e com as suas várias vertentes psicanalíticas, antropométricas, o exame deveria lograr a construção do indivíduo delinquente identificado em retrospectiva, né? Um indivíduo delinquente como tal desde o começo de sua existência social e biológica, em que o crime já aparece contido no criminoso antes mesmo de acontecer. E cabe ao olhar do especialista médico identificá-lo, e daí os procedimentos ambíguos de estudo especial do comportamento, psicomotilidade, psicanálise, que teste psicológico e rochá, entre outros, compunham esse arsenal. Abro aspas aqui para o laudo. A vida do réu, de acordo com sua respectiva história, tanto individual como familiar e social, foi sempre irregular e desastrosa, revelando desproporção das reações individuais frente aos estímulos ambientais caráter inarmônico e descoordenado, que oscila entre as atitudes apáticas e as explosivas. Revela acentuada intolerância psicofísica e conduta tipicamente antissocial, além de sofrer a causa de sua normalidade em um verdadeiro ciclo vicioso sinergético de dor, sofre e faz sofrer. Com base nessas informações e no estudo biotipológico, analítico e sintético de sua personalidade, afirmamos que se trata de uma personalidade psicopática limítrofe, que parece de tipo constitucionalmente perverso. meu parecer é contrário à concessão da graça solicitada. O peticionário é reincidente específico. Já cumpriu em vão outra pena nessa penitenciária. Desta vez, mal adaptado, recorreu a várias oficinas, sem permanecer em nenhuma. O prognóstico criminológico do recluso é negativo e sua periculosidade elevada. De posse do documento técnico-científico, Fávero, que era autoridade competente, afirmou o Instituto de Biotipologia, em parecer esclarecedor, muito bem elaborado, nos convenceu que o peticionário possui uma personalidade psicopática. Por isso, ainda que sua pena tenha sido quase totalmente cumprida, não é possível otorgar-lhe liberdade condicional. Pela estrutura dos documentos, é possível vislumbrar o exercício de poder e o sentido dado à desigualdade no presídio. Se somarmos a isso trechos da literatura científica da época e guiados pela historiografia especializada, é palpável perceber a identificação da diferença com a normalidade e a desigualdade intermediada pela violência como modelo disciplinar vigente. Em 1944, Flamínio Favre escreveu para a revista da penitenciária palavras indicativas dessa ordem de raciocínio. Abro aspas. A dificuldade na regeneração, muitas vezes, está em encontrar-se a terapêutica idônea para a doença. Isto é comum na medicina, em que há doentes e não doentes. Pois em criminologia, sucede a mesma coisa. A nova técnica de tratar sentenciados se apoia no método de considerar a cada um deles individualmente, devendo-se admitir, também, por o efeito da execução da sentença nas penitenciárias, que existem criminosos e não crimes. Então, a paciência evangélica que deve ter um diretor de presídio para estudar cuidadosamente cada homem sob seus cuidados e procurar compreender o segredo de sua personalidade e, assim, descobrir as causas que o levaram ao passo errado para serem removidas e, com isso, estabelecer-se a cura. Soma-se a concepção de que o criminoso é doente a ser curado à circunscrição espacial e arquitetônica do presídio, mais a ideia de função-cargo que permite a setorialização e a adesão de ordens a partir de arranjos hierárquicos. Isso combinado aos castigos, as técnicas de fiscalização, à vigilância do preso, a demarcação rígida do tempo através de horário, programas de trabalho obrigatório, com passado por alarmes e relógios centrais. Em conjunto, esses elementos construíram um ambiente institucional no qual a autoridade imiscuía-se na violência, e o desviante consolidava-se como patológico a ser regenerado pelo regime de reclusão e normatização imposto pelo Estado em nome do especialista médico. Assenta-se, assim, uma estrutura perene de violência na qual a medicina legal torna-se cada vez mais um instrumento de segurança pública do Estado, com menos espaço acadêmico e menores pretensões científicas, mas maior imprescindibilidade no aparato repressivo. A gestão de Fávero, a despeito de seu grande prestígio acadêmico e de sua paciência evangélica, como ele mesmo disse, sua gestão no presídio do estado representou uma aproximação do limite da lei ao limite da norma, com vários exemplos de aculturação e violência moral, sobretudo no âmbito do trabalho e da abstinência sexual. Por esse viés, Fávero foi capaz de mobilizar forças sociais e dispositivos médicos científicos e legais para capturar de forma mais consistente e legalmente respaldada a enorme população de delinquentes de pequenos delitos do estado de São Paulo da época, os rufiões, pungistas, arrombadores, vigaristas, mendigos e vadios. Visto que seu modelo biodeterminista de identificação do crime com a doença, contemplado pelo Código Penal Brasileiro de 42, né, que é o código que sucede o Código de 1890, que é um código penal feito com direta inspiração no Código de Mussolini, né, da Itália fascista, Apesar de conter, digamos, pitadas de liberalismo inspiradas no Código Suíço, né? mas esse Código Penal Brasileiro de 1942 abria a possibilidade legal de internamento de longa duração àqueles que insistiam em não se integrar ao mundo do trabalho, da religião e da disciplina, pelo viés de individualização da pena, problematização e enfoque no criminoso e não no crime. O inabalável, Favre encerrou sua gestão como diretor do Presídio do Estado, abdicando. Ele afastou-se por decisão própria e essa decisão, as motivações ainda não foram totalmente estabelecidas, né? porém é certo que um evento radical teve o seu peso. Né? No dia 6 de março de 1945, os detentos da quinta aula do segundo Pavilhão, setor dos reincidentes, rebelaram-se no presídio, tomaram a aula, renderam cinco funcionários. E dirigiram-se aos corredores modulares que desembocavam no prédio administrativo. E apenas uma reportagem jornalística é, do jornal Correio Paulistano aborda o tema e, para mim, suscita mais perguntas do que respostas, né? E eu abro aspas para a nota do jornal. Né? O respeito que os sentenciados tributam ao professor Flamínio Fábio evitou piores consequências. Avisado da ocorrência, o professor Flamínio Favre encaminhou-se para o segundo pavilhão dirigindo seus amontinados, que se entregaram pacificamente. Assim, o respeito que os sentenciados tributam ao diretor da penitenciária evitou que o motim tivesse trágicas consequências. Ainda que panorâmica, a análise feita permite expor a ferida aberta no âmbito jurídico penal em São Paulo, que se traduz no desigual tratamento das classes, etnias e categorias sociais no confronto entre as exigências pragmáticas do campo político e as pretensões tutelares do campo científico. Em meio a isso, a barbárie do serviço mantém-se como continuidade imperturbável diante de um discurso oficial que oscila entre a pretensão de regenerar e normatizar e o anseio que beira o frenesi por punir, por fazer sofrer e por matar. Continuidade expressa na deterioração humana e na insolubridade das instalações, na aglomeração excessiva e na superlotação, na mistura indistinta de categorias e de gênero dos agressores e nos diversos casos de injustiças e iniquidades penais. Na carência alimentar, no poder arbitrário dos carcereiros e na omissão cínica das altas autoridades judiciais frente aos excessos mais ou menos frequentes.
3: Outro ponto que demonstra a situação desumana nas prisões é a assistência à saúde das pessoas presas. Falando especificamente de São Paulo, existem hoje duas normativas sobre o tema. A primeira é uma deliberação em nível estadual que foi feita em 2012 e que determina que existam equipes mínimas de saúde nas unidades prisionais que sejam compostas por médicos, dentistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. A outra é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, foi instituída em 2014 em caráter nacional e que é muito mais adequada perante os princípios que regem o SUS, determinando que sejam instaladas equipes multiprofissionais mais completas dos presídios, adicionando, por exemplo, equipes voltadas para a saúde mental. Em 2019, o Núcleo Estadual de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo enviou um ofício para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado querendo informações sobre a assistência à saúde das pessoas presas. A resposta dada pelo governo é estarrecedora. Nenhuma unidade prisional do Estado de São Paulo tem equipe mínima de saúde de acordo com a normativa federal sobre o tema. E mesmo a normativa estadual, que é muito mais restrita, é amplamente descumprida pelo governo. 90,15% das unidades masculinas e 76,47% das unidades femininas não tinham equipe mínima de acordo com essa deliberação. Além disso, 87% das unidades masculinas e 70,58% das femininas não tinham sequer um médico clínico geral no seu quadro e 82,35% das unidades femininas não tinham um ginecologista.
4: Paris, dão, vocês
0: dormem aonde? Em,
4: em, em,
0: em cima da pedra pura mesmo.
4: É,
1: barata.
0: Aqui no Tem quantas camas aqui? Tem 16.
1: 16. Não tem vaso. É, Não tem vaso sanitário.
0: Não tem vaso sanitário. Na
2: boca do tubo tem que fazer. Agora a
0: pergunta para vocês. E para ter gente recebe? Não, não, não. Sabonete? Nada. nada.
3: Importante falar também da penúria material que reina nas unidades prisionais. Dados produzidos pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública em 2011 apontavam que em determinadas unidades prisionais do estado de São Paulo, o custo anual com itens básicos de higiene pessoal era de pouco mais de R$ 11,00 por pessoa presa. Existe uma verdadeira gestão através da penúria material dentro das prisões que obriga que as famílias dos presos fora dos muros se engajem para garantir o mínimo para a subsistência dentro da prisão. Diante da omissão estatal, o jumbo, como são chamados os pacotes levados pelos familiares em dias de visita, acabam sendo parte essencial para que o preso possa ter acesso ao que há de mais básico para sua sobrevivência.
4: Aqui nesse onde fica o beçário não existe água, só existe o um cano que vem, e com o tempo, eles cortam a água e para de vir a água. Então, elas têm que é, encher todas as baldes para a água cons conseguir ficar com a água até um temporado. Depois não tem água, só fica esse tempo com essa água. E então, o Eu, que...
0: local que as mães dão banho na criança e, assim, são... E que é
4: todo o local que as mães dão banho na criança, tomam banho também, lavam as roupas das crianças. Não tem higiene para as crianças, não tem um ar. Só e tem esse cadastro aqui, que é o banheiro, que todas elas usam. Com esse pouco de água, tanto para tomar banho, as mães, como também as crianças,
2: sem nenhuma higiene.
0: É um local fechado, local fechado úmido,
4: úmido, sem nenhuma abertura de
0: ar. Ao lado, justamente aqui dos né? banheiros, né? dá de abrigo uma irmã, okay. que os banheiros são uma das mais... Não tem querer.
4: descargas.
0: Não tem nem nos banheiros.
4: Tem.
2: Papel gênico também não.
3: Outro elemento importante é a superlotação, que é a tônica nas unidades prisionais do Brasil. No final de janeiro de 2021... Das 88 penitenciárias de São Paulo, 70 estavam superlotadas, enquanto dos 49 centros de detenção provisória, 44 estavam superlotados. Diversas unidades e prisionais beiram a taxa absurda de 200% de ocupação no estado. Além dos inúmeros problemas que isso causa, esse fator se torna ainda mais relevante durante a atual pandemia do novo coronavírus, já que torna o distanciamento necessário para prevenir o contágio da doença uma verdadeira utopia dentro das unidades prisionais, fazendo com que elas sejam verdadeiras incubadoras do vírus.
2: Se para estar tá ressocializando, aí você é recebido por alguém que te manda estufar o peito e que te dá uma pazada E eu cansei de ver pessoas cuspirem sangue apagarem no chão. Eu tive uma experiência que... Um quadradozinho de cerâmica com 10 centímetros de água, nu, sentado no chão, mole, com fome, sem visita, sem ninguém, assim que eu entrei no sistema. E eles me despertavam com um choque na água. Eu tenho a marca de choque no pênis, sabe o que é isso? Não é um espaço de recuperação, um espaço que aprisiona, que confina. Né? O processo de seletividade também é um processo muito grande, porque as pessoas na base da pirâmide vivem afuniladas por conta da miséria, por conta da fome, por conta da sede, por conta do processo de educação, no qual nós não tivemos o direito de ser contemplados. E aí muitas dessas pessoas buscam, às vezes, de maneira primitiva, um processo para sobreviver, para cumprir como pai, né, o alimento de um filho, uma conta que precisa ser paga, o sustento da família. E uma pessoa às vezes está dentro do sistema abandonada, esquecida por, por conta de uma caixa de leite, cara. Isso é uma coisa bizarra.
1: Essa apresentação, ela é um é um debate historiográfico, né, que eu tento trazer. Na verdade, muito dessas é, dessas colocações e, e desse arranjo geral do raciocínio Está presente em obras clássicas Da historiografia, do tema da Medicina Legal e da Criminologia em São Paulo E no Brasil, e aqui eu preciso falar de três Títulos é, fundamentais né O primeiro dele que é A Ilusões da Liberdade Da antropóloga Marisa Correia que ela publicou na década De 80, é um título simplesmente Muito importante Para essa bibliografia que, que se Sucede tenho que falar também da história dos presídios em São Paulo, do Fernando Sala, que também é uma obra magnífica, de seis capítulos, que abrange várias questões ligadas à montagem das transformações pelas quais essa instituição passou durante a sua história. E também da obra clássica do Luiz Ferla, que é o Feios, Sujos e Malvados... É, que fala sobre o projeto tópico positivista, criminológico e penitenciário em São Paulo, né, na primeira metade do século XX. Dessa forma, impõe-se a nós, historiadores que escovam a história contra contrapelo, compreender que as conquistas científicas através dos tempos, referida anteriormente no testemunho do secretário de Justiça, Vergueira César, ocultou da memória coletiva os conquistados, os submetidos pelas instituições e pelas ciências forenses dos quais, para nós, restaram os registros das necrópsias e os órgãos dissecados.
4: Olhar para a penitenciária do Estado no início do século XX não explica, necessariamente, os problemas sofridos pelos encarcerados nos presídios brasileiros já no século XXI. Foram muitos os fatores que influenciaram no contexto atual de superlotação e desmonte cuja gravidade pode ser vista nas denúncias trazidas neste episódio pelos trechos do documentário Tortura e Encarceramento em Massa no Brasil, publicado pela Pastoral Carcerária, ou no relato de Robson Borges da Silva, publicado pela ONU. As rupturas observadas ao longo de quase 80 anos foram muitas. Dentre elas, o fato dessa mesma penitenciária, vista como um grande modelo institucional, ter se transformado no Carandiru, que em 2 de outubro de 1992 foi palco de um dos maiores massacres ocorridos no país, quando 111 presos foram mortos por policiais militares. Mas a fala de João Machado nos chama a atenção para contradições entre o discurso e a prática daquela antiga instituição, que apesar das aparências, também tinha o seu cotidiano marcado por uma série de violências físicas e simbólicas contradições que moldaram as bases do sistema carcerário que conhecemos hoje.